0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Frauen erwarten und akzeptieren aus alter Gewohnheit eine emotionale Verkrüppelung bei Männern, die sie bei Frauen niemals tolerieren würden. Boah, das ein ist ein Zitat von Shulamit Firestone, kanadische Autorin und feministische Theoretikerin. Hallo zu die Podcastin. Hi,
0: Regula Stempfli. Wunderbar, vielen Dank für dein Zitat. Hi, Isabel Rohner, zu unserem feministischen Wochenrückblick.
1: Ja, wir sind äh, diese Woche außer der Reihe. Es ist Dienstag, es ist nicht Samstag. Wir haben gedacht, wir äh, machen diesen Wochenrückblick äh, heute, wir veröffentlichen ihn heute, weil wir ja äh, vor kurzem mal zweieinhalb Wochen äh, Pause gemacht haben ähm, und es gibt einfach so viel, über, über das wir reden müssen, was sich da so angestaut hat. Wir fangen aber mit etwas Positivem an, würde ich sagen. Hast du, hast du was Positives auf deiner ja, Liste? Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Äh, Yoko Ono, This Room Moves at the Same Speed as the Clouds. Ein Övre mit Kultstatus, eine Feministin mit Kultstatus, eine Feministin, die sichtbar sein muss und so aktuell ist wie noch nie im Kunsthaus Zürich. Also alle, die in der Nähe wohnen, von München nach Zürich, gibt. Die Deutsche Bahn für 16 Euro, eine Fahrt hin und zurück. Es lohnt sich… Für 16 Euro? Ja, es lohnt sich <lacht> okay. in jeder Hinsicht. Yoko Ono, geboren 1933, ist eine der wichtigsten Künstlerinnen unserer Zeit, ihre Performances und Aktionen haben uns verändert und sie inkarniert in sich und ihrem Werk auch die Missachtung, die Misogynie, die Frauenverachtung, die ihr entgegengeschlagen ist in den 80er, 90er Jahren. Und dass es jetzt eine Ausstellung gibt im Kunsthaus Zürich, ist vor allem dem Druck von uns Feministinnen zu verdanken, unter anderem von dem äh, Kollektiv, dem Guerrilla Girls Kollektiv in der Deutschweiz im deutschsprachigen Raum namens Hulda Zwingli, die anlässlich des feministischen Frauenstreikes 2019 ins Leben gerufen wurde. Das ist ein Account, Instagram-Account und der hat wirklich Feuer im Hintern und es erwirkt, dass nach sechs, ja, super. Dass nach sechs Jahren Stille in, äh, also nach sechs Jahren hundertprozentigen Männerquote im Kunsthaus Zürich, Leute, mit öffentlich-rechtlichen Geldern, passiert in Deutschland auch die ganze Zeit, dass endlich wieder eine Einzelausstellung mit einer der großen Künstlerinnen äh, organisiert wurde. Also das ist wirklich good news und es zeigt übrigens, dass wie die Podcasting, wie eben Accounts Hulda oder wie Her Story oder andere äh, Aktionen tatsächlich nicht nur sprechen und denken sprechen, sondern dieses Sprechen ganz gemäß Hannah Arendt auch politische Handlungen zur Folge hat. Selbst wenn das Kunsthaus Zürich natürlich nicht zugibt, dass dies nur aufgrund äh, des Drucks von Hulda von Zwingli und uns, also und die Podcast, die stattgefunden hat. Das also, ich
1: freue mich natürlich äh, total, insbesondere für die Schweizerinnen, die mal schnell nach Zürich gehen können, um sich diese Ausstellung anzugucken. Ich hoffe nur, dass das Kunsthaus Zürich danach nicht wieder sechs Jahre findet. Oh, ja. jetzt haben wir doch was gemacht mit Frauen, jetzt machen wir wieder
0: normale Kunst
1: ne? und 100% M Männerquote.
0: Definitiv. Und wir werden ein Auge wird. drauf werfen. Ja, und und, ja, definitiv. Hast du gute Nachrichten gebracht, Isabel Ruhner?
1: Ich habe auch was Positives mitgebracht. Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, das Datum hätte nicht schöner und besser gewählt werden können, hat die Komponistin Ethel Smythe 1858 1858 bis 1944 eine Statue bekommen und zwar in Woking, das Dorf, das äh, nein Dorf nicht, äh, kleine Städtchen, 68.000 Einwohner im äh, Südosten von ähm, England. Äh, da hat sie ihre, ihre, da hat sie mehrere Jahrzehnte gelebt. Ähm, die haben eine Statue äh, enthüllt für sie, über sie, mit ihr. Äh, die Künstlerin war Christine Charlesworth. Ähm, eine, eine großartige, dynamische äh, Statue, die Ethel Smythe, eine Komponistin und Dirigentin in Action zeigt. Also mit Dirigierstab und ganz toller Körperhaltung. Ich finde die, äh, spontan fand ich wunderschön, würde ich mir direkt als Abguss hier auf meinen äh, Schreibtisch stellen wollen. Mm. Wir in die Podcastin haben übrigens auch schon über Ethel Ethel Smythe äh, berichtet, nämlich in unserer Folge Komponistinnen. Das war eine unserer ganz frühen Folgen. Mhm. Denn Ethel Smythe hat neben ganz, ganz vielen Stücken auch Opern komponiert und ihre Oper Der Wald heißt der Wald, weil in Deutschland Uraufgeführt äh, 1903 mhm. wurde 1903 auch ein großer Erfolg in der Metropolitan Opera in New York. Das war damals das erste Werk einer Komponistin, was in der Met in New York aufgeführt wurde. Und blieb es bis 2016. Also über 100 Jahre war das das einzige Werk einer Komponistin, das an der Met Wahnsinn. aufgeführt wurde. also Wahnsinn. Die einzige Oper. Und 2016 kam dann Kaya Saria Ho, mit der Oper «L'Amour de Loin». Mhm. Ja, also Ethel Smythe, auch in der Podcastin schon, schon äh, Erwähnung gefunden hat, eine Statue. Ich finde, das ist positiv. Ich will viel mehr Statuen von tollen Frauen überall.
0: Unbedingt. Und ich bin froh, dass Ethel Smythe jetzt ein Haushaltsname wird in der klassischen Musik und überhaupt in der Musik. Vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Gibt es jetzt, Wollen wir sind auf, wieder die ein bisschen, Woche auf die letzten Wochen <lacht> ja, gucken? Genau, wir sind wieder ein bisschen verzögert. Wir möchten das den Hörerinnen und Hörern mitteilen. Das Netz zwischen Wien und Berlin funktioniert äh, nur äh, ein bisschen gestört oder verzögert. Ich bin aber sicher, ähm, Sie, ihr, werdet das uns verzeihen. Wir äh, sind uns daran gewohnt, oder wie Isabel Rohner scherzhaft gemeint hat, die wirklich hohe Kunst des Podcastens ist, wenn wir einander überhaupt nicht Gar hören. Gar nicht und hören. Und trotzdem <lacht> miteinander klug reden. Also, ich habe äh, jetzt äh, einen Punkt, den ich gerne aufgreifen würde, und zwar vom Bundespräsident Steinmeier, mhm. der Margareta von Trotta zum 80. Geburtstag gratuliert hat in einer Geburtstagsrede, die jetzt nicht mehr einsichtlich ist, weil normalerweise werden alle öffentlichen Reden des Bundespräsidenten ähm, im Netz äh, greifbar gemacht, also dass alle Bürger und Bürgerinnen Deutschlands die öffentlich gehaltenen Reden ihres Bundespräsidenten nachlesen können und auch nachhören. Was hat er in diesem in dieser Rede offensichtlich getan. Ich habe einen äh, Twitter, äh, einen Bildausschnitt, also ein Bildschirmfoto, als die Rede noch online geschaltet war. Er hat der großen Filmemacherin Margareta von Trotta zum Geburtstag gratuliert und erwähnt, dass sie eben so zauberhafte, die wichtigsten Filme gemacht hätte über so große Frauen der Weltgeschichte. Unter anderem eben, er hat dann äh, Rosa Luxemburg auch erwähnt, und, 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 aber er hat dann unter anderem wie Gudrun Enslin und Hannah Arendt. Weshalb ja, ist G -G -G Gudrun dies, und Hannah, ne? Wie, oh, weshalb ist dies nicht nur ein Skandal, ist dies äh, nicht nur verwerflich, sondern wieso ist dies absolut sexistisch und falsch? Erstens, gibt es keine größeren Unterschiede zwischen zwei Menschen als zwischen der Enslin und der Hanna Arendt, sowohl politisch, literarisch, persönlich, handelnd, historisch, körperlich, kulturell, menschendemokratiefreundlich und so weiter und so fort. Also größere Gegensätze als Gudrun Enslin und Hanna Arendt gibt es fast nicht. Zweitens zeigt Steinmeier's Aufzählung die männliche Tragik, die sich bei Frauen in der Unsichtbarkeit und Vernichtung dann äußert, weil das Bild der Frau in der Bilderwelt ist eben auch bei Steinmeier ein körperliches, nicht ein tätiges. Sprich Frauen haben auch bei einem sozialdemokratischen Bundespräsidenten keine Individualität, sondern eine körperliche Kollektivität. Deshalb ist ihm das nämlich passiert. Es sind ja alles mm. große Frauen der Weltgeschichte. Das Ausmaß dieses Satzes, dann bin ich ganz fast fertig, kann gar nicht unterschätzt werden nochmals. Frauen haben immer noch keine Individualität, sondern sie werden oft in einer körperlichen Kollektivität entsorgt, obwohl sie sich voneinander unterscheiden, also wirklich wie, äh, wie ein Monster und eine Friedenstaube. Drittens sind solche äh, Aufzählungen besonders pervers angesichts der gegenwärtigen Unsichtbarmachung von Frauen, die eben auch in eine Zerstörung von Frauen führt, wie wir bei den Taliban in Afghanistan sehen, wenn der Feminismus nicht als politische Urteilskraft genutzt wird und die Diversität von Frauen als Individuen und nicht als kollektive Entsorgung einfach so dargestellt wird, haben wir Systeme, die eben ein, äh, den Taliban beispielsweise in Afghanistan humanitäre Hilfe gewährleisten wollen, wenn sie diese humanitäre Hilfe ausschließlich von Frauen und Kindern gewährleisten sollten. So, <lacht> das war mir wichtig. Mm,
1: mm, mm. Ja, 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 vielen Dank dafür. Ähm, ich, ja, du hast schon recht. Du hast, du hast ja recht, du hast ja recht. Trotzdem fand ich, ähm, als ich das mitbekommen habe äh, und auch die Pressemitteilung gelesen habe, des ähm, Bundespräsidialamtes, dachte ich, hm, es, es ist schon. Natürlich sagt das etwas darüber aus, wie die Leute denken, die das geschrieben haben und da ist es auch klar, Steinmeier hat das nicht selber geschrieben, ne? der, hat, der hat dafür Leute, macht es nicht wirklich besser, ne? weil am Ende ist es eben der Stempel vom Bundespräsidialamt. Was die machen wollten, ist ja eigentlich löblich, nämlich eine der wichtigen großen Regisseurinnen ähm, zu würdigen und in der Vielfalt ihrer Arbeiten, die sie, die, die sie auszeichnet, äh, sichtbar zu machen und auch einige, ähm, einige Protagonistinnen, mit denen sie sich filmisch auseinandergesetzt hat, zu nennen. Ne? Dass die dann eben nicht auf einer Ebene sind, das ist halt ein riesengroßes Problem. Ach, trotzdem würde ich ja sagen, ah, überbewerten sollte man das ja vielleicht auch nicht. Auf der anderen Seite hast du recht, denn stellen wir uns mal vor, sowas wäre passiert, als ähm, Bruno Ganz, der große Schauspieler, mhm. äh, gestorben ist. Ne? Mhm. Und man hätte irgendwie eine, eine Presseinfo äh, veröffentlicht und gesagt: Oh, Bruno Ganz hat die großen Männer der deutschen Geschichte dargestellt, von äh, Adolf Hitler bis äh, Werther oder so. Ne? Mhm. Mhm. Das wäre ja einfach nie passiert.
0: Richtig. <lacht> und
1: daran sieht man dann eben schon, dass du recht hast in deiner These.
0: Okay, ja. super. Vielen Dank. Das war <lacht> sehr, ist auch sehr mal schön, ne? Das ist sehr klug, weil du das Unbehagen der, äh, an der Kritik dass also das Unbehagen an der Kritik auch mit geäußert hast. Da mm. hast du selbstverständlich recht, weil es ist entscheidend, dass mm. Margareta von mm. Trotta eben genau unterschiedlichste Frauenbiografien verfilmt hat. Obwohl ich natürlich persönlich eben ihren Film Und über Hannah Arendt nicht äh, nicht wahnsinnig nicht gut. gut finde, aber trotzdem <lacht> auch wichtig. Sehr gut, wunderbar. Hast du ja, ein Thema Ja, ja. Jetzt? ja
1: ich meine, es zeigt natürlich, weißt, du, weißt du, du, du hast wirklich einen Punkt, denn ich bin da, war da sehr nett und freundlich bei der, als Leserin dieser Pressemitteilung, weil ich gedacht habe, oh, da ist was schiefgegangen und ich korrigiere das selber. Und das ist ja etwas, was uns ausmacht als Leserinnen, als Frauen in mhm. unserer Gesellschaft. Wir müssen ja dauernd die Gesellschaft korrigieren. Wir müssen, die Gesellschaft baut auf unseren, unser Wohlwollen. Hätten wir dieses hm. Wohlwollen nicht, würden wir jeden Tag brechen aus unseren Fenstern. Brechen. Also Beispiel, ähm, Internationaler Frauentag war vor mhm. einer Woche ähm, meine Hauszeitung, ne, Tagesspiegel, herzliche Grüße, hat eine ganz tolle Ausgabe äh, gemacht zum, zum Internationalen Frauentag, also eine ganz normale Zeitung, die besteht aus verschiedenen Bünden ne, zu verschiedenen Themen und die Frauen waren in jedem Bund wirklich sehr präsent, insbesondere auf Bildern. Also fast, also ein Großteil der Fotos zeigte Frauen, ne, mhm. beim Sport dann eben, ne, Sportlerinnen mal, nicht die Fußballspieler, ähm, in der Wirtschaft auch, äh, Frauen, Frauen in der Arbeitswelt. Äh, nichtsdestotrotz war es nicht so, dass jetzt der Tagesspiegel ausschließlich über Frauen geschrieben hätte, aber so kam es bei vielen an. Mhm. Also wir sind völlig absurd geprägt durch das, was wir jeden Tag lesen. Wir korrigieren, wir, wir addieren immer die Frauen rein. Ja. Die stehen da aber nicht. Und ja. so ein Beispiel, wie der Tagesspiegel zeigt, äh, und wahrscheinlich, ich habe es nicht gezählt, aber wahrscheinlich haben wir da ein, Ausge ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis oder immer noch 60 Männerquote. Ne? Hm. Aber ich habe das gelesen und gedacht, boah, geil, eine ganze Zeitung über Frauen. Ne? Ja. Das ist aber meine Leistung als mhm. Leserin.
0: Mhm. 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 Sehr wichtig. Ja. Sehr wichtig soll ich direkt dazu ein weiteres Beispiel bringen? Unbedingt, unbedingt. Ich freue mich schon drauf. Ich habe dich schon so lange nicht mehr gehört. So. Ja, Papa, wirklich. So, die
1: FATS. Na, also die FATS haben wir, glaube ich, in unserem Podcast bislang noch nicht erwähnt, mhm. aber wir haben sie nicht vergessen und wir beobachten sie ausgiebig. Äh, die FATS hat letzte Woche ähm, ihre Frühjahrsliteraturbeilage angekündigt in der Zeitung. Mhm, okay, ja, ich mache dann so ein, so ein extra Heftchen und darauf wollte die Fatz aber schon am, am, ein paar Tage vorher aufmerksam machen und hat in einem Artikel in der Fatz also angekündigt, was denn da alles so Spannendes drin ist in dieser Frühjahrsliteraturbeilage. Das sind die Empfehlungen der Fatz. Aha, die FAZ okay. ist eine der einflussreichsten Zeitungen
0: Aha. Deutschlands. Ne? Also verstehe ich das richtig? Und also in diesem Artikel? Mal, Entschuldigung, äh, Entschuldigung, ich bin wieder verzögert. Ja, gerne. Verstehe, nur Rückfrage. Verstehe ich das richtig? Das ist mhm. nicht die Beilage zur Leipziger Buchmesse, sondern das ist eine Beilage, die regelmäßig in der FAZ veröffentlicht wird. Als Frühlingsbeilage, was sind die Neuerscheinungen? Also, weißt du, weil es ja immer so Frühling sagen, dass und es Herbst gibt, die. Die du, letzten, ich, ja. ich
1: glaube sogar, das ist ursprünglich beides gewesen, Ne? Ah, also okay. das ist natürlich das Timing wäre gewesen, Leipziger
0: Buchmesse. Mm -hmm. ne? Aber ich jetzt gibt halt die Leipziger Buchmesse nicht. Genau, und ich erwähne dies nur deshalb, weil es entscheidend ist, weil gerade die Leipziger Buchmesse sich in den letzten Jahren dadurch ausgezeichnet hat, dass ihr Frauenanteil höher war als die, die Frankfurter Buchmesse beispielsweise und <lacht> dass es deshalb umso furchtbarer war, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde, auch für kleinere und mittlere Verlage. Dass das ein Skandalon ohne ist und dass sich da die Kulturlobby wirklich und die Autorinnenlobby also alle in Deutschland viel zu wenig gewährt haben, dass diese Leipziger Buchmesse einfach abgesagt wird. Das ist ein autoritärer Kulturgeist, der äh, in den letzten zwei Jahren von den Linken extrem Staatshörigkeit gepflegt wurde. Und das macht mich wirklich wütend. Also, Aber den Faz-Artikel habe ich nicht gesehen. Deshalb habe ich aber das noch du, eingeworfen. Aber ja.
1: <lacht> du, und dieser Kontext macht es ja noch schlimmer. Also... Mhm. Also wir erinnern uns, ne, kleiner Artikel, sollte also schon mal ankündigen, Frühjahrsliteraturbeilage. Und da werden also neun Rezensionen angekündigt neuer Belletristik. davon ein Buch von einer Frau. Dann werden zwei Übersetzungen von Büchern angeteasert, beides Bücher von Männern. Dann werden neun Sachbücher angeteasert, neun von Männern. Wow. Und dann endet der Artikel mit, den Schluss machen wie immer politische Bücher, Punkt. Also ich weiß nicht, wie viele Bücher von Frauen sich darunter verbergen. Ich fürchte allerdings nicht sehr viele. Und mhm. ehrlich, ich hab's satt. Mhm. Liebe feuton redaktion der Fatz. Ihr kostet Frauen Geld, ihr schadet Autorinnen und ihr schadet damit allen Verlagen, die mhm. sich dazu entschließen, mit Autorinnen zusammenzuarbeiten. Und die genau wissen, verdammte Axt, in der FATS haben wir vielleicht die Chance auf 10% der Rezensionen. Das kostet pures Geld und ja. ihr schadet uns. Und ich finde es total daneben um kein schlimmeres Wort zu sagen.
0: Ist, ich finde es unwürdig. Es ist sexistische Enteignung, wie Isabelle du ganz gut, äh, exzellent zusammengefasst hat. Es ist nicht einfach eine Diskriminierung oder äh, der Kanon ist halt mal so, sondern es ist eine aktive Enteignung von Autorinnen und Verlagen, die mit Autorinnen zusammenarbeiten, ähm, weil sie so überhaupt keine Aufmerksamkeit kriegen und sie kriegen kein Geld, sie werden auch nicht veröffentlicht. Und noch etwas darüber hinaus, in der Demokratietheorie sage ich ja immer, wäre es Jana Zuboff, Regula Stempfli oder Amy Webb oder Ingrid Brodnig, nicht nur zu, also zu Millionen Bestsellerinnen heraufgeschrieben worden im deutschsprachigen Raum. Leute, wir hätten eine andere Digitalpolitik, wir hätten eine andere Demokratiepolitik. Also es ist auch inhaltlich, es ist nicht nur eine ökonomische Enteignung, sondern es ist auch ein inhaltlicher, totaler Rückschritt der demokratischen Verfassung, wenn die zeitgenössischen Frauen und die Frauen in der Vergangenheit einfach unsichtbar gemacht werden, missachtet werden.
1: Und das Problem ist, dass in den Redaktionen Frauen nicht gelesen werden. Ja. Frauen, Bücher von Frauen nicht als, wit äh, als wichtig gelten. Mhm. Offensichtlich nicht, sonst würden sie ja darüber schreiben. Ne? Mhm. Äh, und offensichtlich kein Interesse daran besteht, Frauen mhm. zu lesen. Ob als, als Literatin, ob als Denkerin, ob als Philosophin, ob als Sachbuchautorin, ob als was auch immer.
0: Mhm. Und
1: das ist eine Wettbewerbsverzerrung, eine Wettbewerbsmitgestaltung die absolut, also das, na, ich sag's jetzt trotzdem, die ist wirklich zum Kotzen. Ja. Und ich, ich verweise gerne auf die Studie der Uni Rostock, die sich die die, Fetons, die Arbeit des Fötons, des deutschsprachigen Fötons angeguckt hat und festgestellt hat, dass viel, viel mehr Bücher von Frauen rezensiert werden, dass drei Viertel aller Menschen, die Bücher rezensieren, Männer sind. Mhm. Dass diese Männer zu einem erschreckend hohen Prozentsatz, über 70 Prozent, nur Bücher von Männern rezensieren. Und im Krimi-Segment, ich muss das immer wieder sagen, auch als Krimi-Autorin, mhm. Männer, die über Krimis schreiben, schreiben zu 83 Prozent über Bücher von Männern. Mhm. Das, ist, das ist der Wahnsinn, das ist ein struktureller Nachteil. Der uns, der uns
0: Existenzen kostet. Genau, und der in den Medien, vor allem auch in, den, in der FAZ, so aufgenommen wird wie ja das ist schon halt eine eine kulturelle Nachlässigkeit ja das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Geschichte ändern und so und, und ich finde wenn nochmals, sich die Frauen
1: anstrengen ne? genau wenn sich die genau nur anstrengen. vielleicht müssen halt sie, bessere Bücher schreiben genau <lacht>
0: sie sie nehmen es als Qualitätsmerkmal wenn wir in der die Podcasting ganz klar und wirklich wichtig festhalten es ist Expropriation, es ist Enteignung. Es ist die Unmöglichkeitmachung, von Frauen Kapital zu schaffen in einer kapitalistischen und freien Gesellschaft. Und das geht so nicht mehr. Deshalb bin ich auch froh, weil die, die NZZ macht das auch, der Tagesanzeiger macht das auch in der Schweiz. Deshalb bin ich sehr froh, dass die Medienförderung, also als Medienförderergesetz ohne gleichstellungspolitische Auflagen in der Schweiz mit großem Mehr abgelehnt wurde. Weil genau das geht nicht mehr. Die Männerquote muss endlich abgeschafft werden. Das ist enorm wichtig. Vielen Dank, hast du das Beispiel gebracht. Ich bin fassungslos. Ich reg mich wirklich gerade wahnsinnig auf. Ja, <lacht> ja glaub, zu Recht. Du ja.
1: dürft. Zu Recht, zu Recht.
0: Also bringe ein nächstes
1: Beispiel. Ich bin gespannt. Das
0: passt. Das passt insofern, als dass wir sehen, dass sich äh, die Enteignungsstrategien bei allen Frauen gegen alle Frauen wenden, die wirklich enorm Wichtiges für die Gesellschaft, Literatur, Unterhaltung leisten. Oder? Also diese Enteignungsstrategien. Falls aber jemals eine Frau einen Fehler macht, in, also wirklich ein, etwas Krasses daneben, daneben tut dann sind dieselben Männer, die sonst nie irgendein Frauenbuch lesen, was kein Frauenbuch ist, sondern einfach ein Buch von einer Frau geschrieben, zum Beispiel zum digitalen Überwachungskapitalismus, oder? dann sind die an erster Stelle, um den Shitstorm zu starten. Und ich spreche hier, ich spiele hier auf an Anne Spiegel an. Hast du die Geschichte mitgekriegt? Die habe ich mitbekommen.
1: Anne Spiegel mhm. ist seit Dezember 2021 in Deutschland die neue Bundesfamilien- und Frauenministerin mhm. und war bis dahin, also bis, bis letzten Herbst, ähm, Umweltministerin in Rheinland-Pfalz und zusätzlich stellvertretende Regierungschefin bis letztes Jahr. Das heißt auch im letzten Sommer, und wir hatten im Juli 2021 ja eine Flutkatastrophe in Deutschland mit verheerenden Auswirkungen, mit vielen, vielen Toten. Insbesondere betroffen waren Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Was ist
0: dann passiert? Das darfst du jetzt erzählen. Wie ich es nur aus den sozialen Medien mitgekriegt habe, gab es offensichtlich einen SMS-Austausch, der besagt, dass Anne Spiegel mehr um ihr Image statt um die Katastrophenkommunikation bemüht war. Dass es ihr also wichtiger war, nicht im Blame Game äh, eine Position einnehmen zu müssen, weil äh, statt die Katastrophe quasi vor, äh, vor Ort zu erscheinen. Wie gesagt, ich habe das nur aus den sozialen Medien und konnte mir keinen Reim darauf machen. Selbst als ich es recherchiert habe, konnte ich mir keinen Reim darauf machen. außerdem nach einem Tweet von Hedwig Richter äh, zugunsten von Anspiegel, die gesagt hat, selbstverständlich müssen sich Politikerinnen und Politiker um ihr Image kümmern. Außerdem, dass ich eben äh, hier eingeschritten bin und gesagt habe: Ein Problem der Zeit, der Gegenwart und der Zeitgeschichte ist tatsächlich, dass eben in dem Phänomen, dass ich Trumpism, Selfism, äh, dass ich Clickbait nenne, äh, und das weit über die Tendenz der Empörung hinausgeht, sondern ein automatisierter Repet Repetismus ist einer völlig irrelevanten politischen Berichterstattung, dass genau in diesem Zeitalter des Trumpismus tatsächlich Politikerinnen wahnsinnig ähm, darauf bedacht werden müssen, was sie wann zu welchem Zeitpunkt sagen und sich so der politischen Verantwortung nicht wirklich stellen können, weil alles, gegen sie verwendet werden, wird aus dem Kontext gerissen. Von dem her habe ich sehr viel Mitgefühl also. für Anne Spiegel. Andererseits, andererseits finde ich, ist, wäre das jetzt ein großartiger Fall, um endlich auf politischer Seite vor die Presse zu treten und um ganz klar mal den Tarif durchzugeben, dass es nicht angeht, ähm, Kleinigkeiten so hoch zu spielen, dass wir einen Shitstorm nach dem anderen haben, uns aber über Demokratie, Krieg, Enteignung äh, von Frauen, äh, Vernichtung von Frauen, über sogenannte Sexarbeit, eben das Bordell Europas, das jetzt äh, die ukrainischen geflüchteten Frauen extrem und massiv gefährdet, dass wir über das nicht reden. Das wäre eine Möglichkeit gewesen.
1: Ja, ich teile deine Einschätzung nicht ganz. Also ich teile sie insofern, als dass äh, es, es natürlich richtig ist, dass in unserem Politbetrieb Schein, also Image, besser, äh, stärker bewertet wird als Tun. Mhm. Ich glaube aber, dass wir über das Falsche reden bei Anne Spiegel. Und ich finde schon, ähm, man, man muss da noch mal genauer gucken. Ja. Ja. Ähm, also sie war Umweltministerin in Rheinland-Pfalz im, im Juli. Ähm, mhm. als das Hochwasser kam. Und das Umweltministerium hat eine untergeordnete Landesbehörde, nämlich das Landesamt für Umwelt. Und äh, das Landesamt für Umwelt hat de facto versagt bei dieser Flutkatastrophe. Ja. Und Die haben wie? am 14. Juli, das ist der Vortag der, der großen Flut oder der... Am mhm. Abend kam, kam das Hochwasser, haben die zu niedrige Pegelstände äh, veröffentlicht, warum auch immer, ne? mhm. warum auch immer. Aber das war der Grund, warum sich Feuerwehren zum Teil zurückgezogen haben. Boah. Ähm, und das Umweltministerium, dessen Chefin und Verantwortlicher Anne Spiegel war, hat an diesem Abend um 17 Uhr eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass nicht mit einer Katastrophe zu rechnen ist. Und danach ah. starben 134 Menschen. Ja. Das ist ein politisches Versagen. Mhm. Und das, finde ich, schon muss aufgearbeitet werden. werden. Und da muss ja. auch geguckt werden, wo liegen die Verantwortlichkeiten. Dass äh, jetzt also der Skandal ist, dieses SMS äh, hin und her am nächsten Tag mit der, ihrer Pressestelle. Es ist die Aufgabe einer Pressestelle, jemanden gut dastehen zu lassen und zu beraten. Das ist deren Job. Aber dass das darauf jetzt geschossen wird ist eher eine Hilfe für Anne Spiegel, ehrlich gesagt, weil es ablenkt potenziell von dem, was sie politisch zu verantworten hat. Und das mhm. möchte ich schon, das soll aufgearbeitet werden. Da gibt es ja auch einen Untersuchungsausschuss mhm. in Rheinland-Pfalz, dem, dem kann ich nicht äh, vorgreifen, will ich nicht vorgreifen, kann ich gar nicht. Ne? Also das muss untersucht werden, aber wir, wir müssen gucken, dass wir über das Richtige debattieren und auch das Richtige skandalisieren, wenn es etwas zu
0: skandalisieren mhm. gibt. Sehr gut, sehr gut, vielen Dank. Es zeigt eines aber auch, was wir schon mehrmals auch besprochen haben, ist, dass die Politik vor Ort stattfinden muss. Es geht nicht an, wenn wir eine Jahrhundertflut haben oder solche Regenmengen, äh, dass die zuständige Umweltministerin sich nicht vor Ort versucht, ein Bild zu machen. Das ist ja oft das Problem der gegenwärtigen Politik, dass die Politiker und Politikerinnen äh, sich zu weit von der Wirklichkeit, von dem Alltag, also von den sich kein Bild vor Ort verschaffen. Und das ist wirklich entscheidend, sondern sich die letzten vier äh, bis sechs Jahre eben in diesem trumpistischen Zeitalter der sozialen Medien mehr auf die virtuelle, Kon äh, auf die virtuelle Kommunikation konzentriert haben, statt tatsächlich aufs Handeln. Auch da kann ich wieder mhm. auf Hannah Arendt zurückweisen, die im Totalitarismusbuch genau diesen Vorgang beschreibt, eben diese Entfernung der Wirklichkeit zugunsten einer inszenierten Debatte, sei es jetzt gut oder schlecht, oder we Weißt du, was ich meine? Also und, und das ist, glaube ja, ich, die ja, Lehre, ja, die ja. wir aus, aus, aus diesem Beispiel äh, nehmen. Und ähm, hervorragend, selbstverständlich, die politische Verantwortung liegt nicht an einem SMS, sondern sie liegt eben äh, in der, im politischen Handeln. Ja. Wunderbar, vielen Dank. Mm, 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 mm. Soll ich noch ein Beispiel geben? Ja.
1: Ich habe noch was mitgebracht, aber das würde ich gerne mit einer Frage äh, einleiten. Wie, was würdest du sagen, würdest du sagen, wenn wir in unserer Gesellschaft über Homosexuelle sprechen, ähm, dass männliche und weibliche Homosexuelle da gleichermaßen vorkommen? Hm.
0: Das ist eine sehr gemeine Frage, weil jetzt führst du mich aufs Glatteis, alles, was ich sage, wird gegen mich verwendet. Ich habe mir eigentlich darüber keine Gedanken gemacht, sondern bin da eher in der äh, Kritik, strukturellen Kritik und politischen Denkenposition, mhm. wenn mhm. ich einen Text lese und dann eben am konkreten Beispiel meine Urteilskraft entwickle. ich habe immer Mühe, wenn es darum geht, in einer theoretischen Position zu sagen, bist du dafür oder bist du dagegen? Ich weiß es nicht, ich lasse mich gerne. <lacht> <lacht> ich lasse mich gerne. Dann, dann erzähle ich dir ausklären. mal meine Gedanken dazu. <lacht> Danke. Nein,
1: ich, ich hätte so ein paar Thesen. Also, ähm, äh, ich würde, würde jetzt einfach mal sagen, äh, in unserer Gesellschaft gibt es mehrere prominente Personen, Männer wie Frauen, die zu ihrer Homosexualität stehen. Ja. Aber ich würde sagen, die, haben, die werden anders äh, beguckt, hm. die werden auch anders äh, bewertet. Ähm, hm. Und das hat damit zu tun, dass sie eben Männer sind oder Frauen. Also da ganz bekannte Homosexuelle ähm, sind zum Beispiel Guido Maria Kretschmer, der momentan, den, den ich, den ich, ich finde, es ist ein hinreißender Mann. Ich oute mich, <lacht> der aber gerade eine Show nach dem anderen in von von Vox in ähm, äh, <lacht> Zugeschanzt bekommt. Ne? Ich, ich also, der, der, nichts, der wird dann eben auch verbrannt als der, der Liebreizende, mhm. als der liebreizende Homosexuelle, ne? Harpe Kerkeling genauso. Ne? Wird auch in, in den Medien mhm. dann eben, ne? wunderbarer reizender Mann und alle Frauen fliegen auf ihn. Ähm, bei, den, bei den lesbischen Frauen ist das schon ein bisschen anders. Ne? Also, also ich finde so, die, mit die bekanntesten lesbischen Frauen sind Anne Will, die hat immerhin eine eigene Talkshow. Äh, Maren Kräumann, ne? die jetzt wieder eine eigene Show sich erkämpft hat, aber einfach, mhm. wer sie ein Mann hätte sie, wäre sie die letzten 30 Jahre nicht aus der Glotze äh, weggedenken, wegzudenken gewesen. Und so war sie so immer ein, ähm, ein, eine Nische. Ne? Feministinnen mhm. äh, mochten sie immer gerne und äh, schätzen sie auch, aber sie hat lang nicht das verdienen können, das machen können, was eigentlich ihr Potenzial gewesen wäre. Mhm. Also ich finde schon in unserer Gesellschaft, ähm, glücklicherweise hat sich da was getan durch die äh, homosexuellen bewegung ähm, homosexuelle insgesamt sind sichtbarer geworden aber aber frauen Lesben werden meistens mitgedacht ne? wie frauen mitgedacht werden wenn es um männer geht ne? also menschen ne? mhm. sind dann eben männer mh, ja, frauensprachlich dabei ne? ist es ist es genauso in, in der in der gruppe der der homosexuellen deswegen finde ich es super gut und auch wichtig dass berlin einen Preis ausgelobt hat für lesbische Sichtbarkeit. Diesen Preis gibt es seit 2018, ähm, der soll alle zwei Jahre vergeben werden und ist inzwischen auch äh, mit 5000 Euro ähm, dotiert. Die, die Bewerbungsfrist ist gerade wieder ausgelaufen äh, ne? und demnächst wird eben ähm, eine, soll, soll jemand prämiert werden, äh, der die sich ähm, besonders verdient gemacht hat um lesbische Sichtbarkeit. Mein Rumgehampel hat jetzt eigentlich die Pointe schon versaut. Denn <lacht> wer kann sich denn bewerben um den Berliner Preis für lesbische Sichtbarkeit? Mm. Ganz explizit und, äh, und ganz direkt schreibt die äh, Stadt, das Land Berlin, ähm, die selbsternannte Regenbogenhauptstadt berlin Lesben können sich bewerben und zwar dezidiert, Zitat, unabhängig des bei der Geburt zugewiesenen Geschlechts. Hm. Da muss hm. ich sagen, hä? Hm. Denn wir sind hier auch nicht in der Debatte, die aktuell läuft, äh, über, über, über Trans, ne? Das sind Menschen, die, mit ihrem, mit, die sich mit ihrem eigenen Geschlecht nicht identifizieren können, ne? die zum Teil auch wirklich hadern und, 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 und schwere Schwierigkeiten haben, bis sie sich mit sich selber im, im Einklang wiederfinden. Sondern das Land Berlin sagt hier: Lesben unabhängig des bei der Geburt zugewiesenen Geschlechts. Jetzt ist es so: Es ist nicht so, dass wir bei der Geburt ein Geschlecht zugewiesen bekommen. Ne? Also. Schon. Die allermeisten Menschen, Schon. 99, Schon. nee, ja. nee, no, nee, biologisch nicht. 99, uh, sorry, ich 0, habe Kinder
0: zur Welt äh, gebracht. Die
1: Menschen haben biologisch.
0: Nein. Ja. Sorry schnell, ich habe Kinder… Nur, jetzt habe ich dich nicht
1: verstanden, jetzt musst du es nochmal sagen. Also nur damit
0: du präzise bist, weil sonst, äh, sonst fliegt uns diese Folge völlig um die Ohren. Es ist tatsächlich so, dass bei der Geburt äh, <lacht> entschieden wird, ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt und es bei einem Prozent oder vielleicht zwei Prozent äh, Unsicherheiten gibt bezüglich der biologischen Zuordnung. Also dementsprechend dem ist es tatsächlich so, das Geschlecht wird äh, bei Geburt weißt du, festgestellt, das ist ein Akt, sage ich als Mutter. Juristisch meinst du Ja, das sage ich als Mutter. Das ist, äh, das ist wirklich wichtig, auch für den, den Gebotschein äh, und so weiter und so fort. Und deshalb gab es dann eine Zwischenphase, äh, dass du den Gebotschein nicht am selben Tag der Geburt ausfüllen musstest, also jetzt beispielsweise in Belgien, sondern dass du drei äh, bis fünf Tage warst, glaube ich, quasi überlegen konntest, auch äh, bei diesen ein oder zwei Prozent, wo das Geschlecht nicht eindeutig war. Also deshalb bin ich hier interveniert. Weil ich hasse es, wenn es um eine so unglaublich polemisierte, aggressive, gewalttätige Diskussion gibt, wie was ist eine Frau oder was ist keine Frau, weil es das so viel, ich empfinde, empfinde das als unfassbare Gewalt, was in den sozialen Medien hier läuft. Ich werfe das deshalb ein, weil äh, genau diese Gewalt ich nicht auf mich projiziert werden will, wenn es unpräzise unpräzise äh, Mitteilungen gibt in die, diese Diskussion. Ich wusste nicht, dass du das bringst. Ich danke dir Beispiel. für diese.
1: Ich, nein, 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 ich erzähle immer nicht, was ich bringe. Ähm, ich danke dir für diese Konkretisierung. Ich würde, ich empfehle allen, sich mal diesen Ausschreibungstext anzugucken, denn ich bin der festen Überzeugung, das geht gar nicht um das Thema Trans, sondern so wie das formuliert ist, geht es schlicht auch darum, dass ähm, das Land Berlin sagt, dass auch Männer. Und die müssen dann keine Transfrauen sein oder sie, ne, sich als Dass Frauen auch Männer identifizieren, Lesben sein können. sondern die Männer können Lesben sein. Das mhm. ist das, was da steht. Das ist ich, der Ausdruck ich in diesem Satz. Das ist jenseits ja. der Transdiskussion. Ja, okay. Und Weil das habe ich so wirklich auch, nicht das wirklich hab ich auch nicht begriffen.
0: Da hast du recht. Es bedeutet eigentlich. Es bedeutet ganz explizit uh, unabhängig von ihrem uh, in der Geburt zugewiesenen Geschlecht bedeutet ganz explizit, also Männer können uh, durchaus auch, aus, auch Lesben sein. Auch diese Diskussion möchte ich jetzt nicht führen. Ich möchte hier philosophisch etwas sagen. Wir befinden uns in der Auflösung der Wirklichkeit durch die Digitalität. Also die Codes, die automatisierten Repetieren. Es gibt überall Schriftzeichen und diese Schriftzeichen sind, in ein, sind als Auflösung von Wirklichkeit zu deuten, einem neuen ideologischen Zeitalter, genau mit Hannah Arendt auch gedacht. Dies bedeutet in Bezug auf die Frauenkörper immer, was es in der Geschichte in, der, in Bezug auf die Frauenkörper immer, immer, immer passiert ist. Es bedeutet, es geht um eine Diskursstrategie, eine digitale, eine numerische, einen Paradigmawechsel der Auflösung der Wirklichkeit zwecks, Aus, zwecks Auslöschung und Dienbarmachung von Frauenkörpern. Jede Gesellschaft, jedes Wirtschaftssystem, jedes politische System der letzten 4000 Jahre, die ich kenne, ich könnte vielleicht auch 6000 sagen, aber sorry, ich kenne einfach die Geschichte der letzten 4000 Jahre besteht darin, besteht mhm. darin, die Frauenkörper zwecks Reproduktion der Gesellschaft oder zwecks ideologische Festmachung äh, religiösen Festschriften äh, etc. auszulöschen als Biologische Körper als Faktum, als Wirklichkeit zugunsten mhm. einer, ideologischen, einer ideologischen Beschriftung. Und genau das passiert im Moment in solchen ja, Verlautbarungen. Ja. Und ich, also
1: ich will schon noch mal zwei Sätze dazu sagen. Mhm. Ich, ich, finde, ich finde dieses Ansinnen. Lesbisches Leben sichtbarer zu machen, Lesben sichtbarer zu machen, ein so, so wichtiges. Und es gibt darüber hinaus noch andere wichtige Themen. Ne? Und mhm. auch da sollen sich Länder wie Berlin engagieren. Mhm. Auch die Sichtbarmachung, ähm, wurscht anderer Gruppen, wunderbar, aber bitte konzentriert euch was, was wollt ihr, wen wollt ihr fördern und macht gerne zehn Preise. Aber wenn ihr einen Preis macht für lesbische Sichtbarkeit, bitte sei, steht auch dazu und sagt, wir wollen Lesben auszeichnen. Lesbische Frauen, die sich für lesbische Sichtbarkeit, für lesbisches Leben lieben, für weibliche Sexualität, für Vielfalt der Geschlechterrollen einsetzen, sichtbar machen, sich engagieren, Jugendarbeit leisten steht doch dazu. Das ist mein, mein, mein Wunsch wirklich, mhm. wirklich. Und lobt ich, ganz viele Preise aus und gebt ganz viel Geld aus. Aber wenn ihr Lesben fördern wollt, fördert
0: Lesben. Mhm. Weil du kannst natürlich nicht mittels Sprechakten, wenn du einen Preis für die Frauenquote beispielsweise aussprichst, dann einen Preis für Frauenquote aussprechen, unabhängig vom Geschlecht der Geburt, oder? Also, dann hast du keine Frauenquote mehr. Ja. Und wie wir ja, eben… Ja, ja. Äh, äh, ich meine, weißt du, so, wir haben jetzt ja.
1: vorhin, wir haben vorhin über die FATS gesprochen ne? und mhm. über, über die fehlenden Frauen da. Was wäre da, wenn plötzlich da die, die Autoren sagen würden, ja, nein, aber… aber also, wir wir, 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 verstehen uns als Autorinnen und dadurch ist jetzt das Problem weg der strukturellen Diskriminierung der Frauen, ne? der, der Autorinnen, der biologischen genau. Frauen, die als Autorinnen arbeiten. Mhm. Also, ne, man kann, die Probleme sind halt weiterhin da und mhm. wenn man, wenn man da sprachlich ein, ein Tischtuch drüber deckt, ist halt der Tisch trotzdem
0: morsch. Sehr schön. Und es ist tatsächlich Bam. ein Minenfeld. Hast du noch was mitgebracht? Sag mal. Äh, es ist tatsächlich ein Minenfeld und ich habe nichts mehr mitgebracht, das innerhalb der äh, vernünftigen Zeit noch ausgeführt werden äh, könnte. <lacht> ich wäre eigentlich dafür, dass wir mit Isabel Runer und unserem Standardsatz äh, schließen und euch allen eine ganz gute und wichtige Woche und äh, wirklich politisch, demokratisch vielfältige Woche wünsche, sowohl in den Medien als auch in der gegenwärtigen aktuellen Kriegssituationen, dass wir hier stark bleiben und unsere Demokratien aufrechterhalten und unsere Chancengleichheit und die Frauenrechte. Da wäre ich eigentlich dafür, und dass wir mit unserem Übrigen Staat im
1: Übrigen fordern wir Genau. Ja, sag deinen Satz zu Ende. Wir, Nein, wir reden da gleichzeitig. Das liegt aber an der Technik. Ich
0: Ich wollte dir eigentlich den Stab übergeben und sagen und wir mit unserem wunderbaren so. äh, Standardsatz enden, den Isabel Ronder so toll formuliert hat.
1: Im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.